0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast diario. Nos alegra que estés hoy aquí y poder compartir contigo un capítulo más de la apasionante historia de Esther. Hasta este momento hemos podido ver cómo Dios ha orado de forma perfecta para que todos sus planes y propósitos se cumplan. Esther era una mujer hermosa que había hallado gracia delante del rey. Pero no solo eso, también podemos ver que era una mujer muy inteligente, sabía a quién escuchar y de quién atender consejos, lo que la convertía en una mujer sabia y lo que la había permitido llegar a donde estaba. A pesar del peligro que representaba para Esther presentarse delante del rey sin ser requerida, ella asumió el riesgo y obedeció a su tío Mardoqueo de interceder por su pueblo para que no fuesen exterminados pero ella sabe que no lo puede hacer sola. Lo primero que requiere es el favor de Dios y para ello convoca un ayuno de tres días, de todo el pueblo. Lo segundo, no llega de una vez con la petición delante del rey. Ella primero lo halaga, lo invita a un banquete, lo que aumenta las expectativas del rey y su deseo de complacerla. Tercero, lo atiende, le sirve comida, le da vino, lo que llamamos estrategias femeninas obviamente, pero no le manifiesta su petición, sino que lo invita a un nuevo banquete. Por supuesto el rey se sentía complacido, pues aunque sabía que la reina pediría algo, le agradaba que su prioridad fuera agradarlo a él. Y por fin llegó el gran momento, el momento del segundo banquete. El rey estaba tan complacido que dijo a la reina Esther en el capítulo 7. ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. ¡Wow! ¿Qué determinación la de Esther para hacer lo que tenía que hacer ante semejante propuesta? ¿Tú verdaderamente estarías dispuesto a renunciar a tus privilegios por el bienestar general? Quiero que puedas meditar un momento. Si fueras tú quien se encontrara en el lugar de Esther, ¿qué harías? Esther pudo asumir una actitud completamente egoísta ante la generosidad del rey. Pudo haberle pedido que solo no fuesen tocados por Amán ella y su tío Mardoqueo. Sin embargo, la reina Esther no dudó en ser fiel al propósito para el cual Dios la había puesto en ese lugar de privilegio, que era nada más y nada menos que librar al pueblo judío del macabro plan maquinado por Amán. Por eso, y confiando en el respaldo de Dios, se atrevió a revelar su verdadera nacionalidad delante del rey y de Amán, para aclamarle y le dice si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición pido que mi vida y la de mi pueblo sean libradas de la muerte pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados si solo nos hubieran vendido como esclavos yo me quedaría callada porque sería un asunto por el cual no merecería, merecería molestar al rey. El rey quedó impresionado con esta revelación y pregunta, ¿Quién sería capaz de hacer tal cosa? Esther contestó, el malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Un acto bastante valiente de la reina, conociendo de antemano el favor que el rey tenía con Amán pues lo había puesto como su mano derecha para dirigir el reino Amán se turbó porque la reina Esther lo había expuesto delante del rey. No era un rumor de pasillo que él pudiera desmentir fue señalado y desenmascarado en público dice la palabra que el rey se llenó de ira y es entendible porque el hombre de su mayor confianza había orquestado un plan para acabar con su esposa la reina. ¿Pero quién era este hombre? Amán era un hombre que lo tenía todo para ser feliz, buena posición, riquezas, una esposa, pero su envidia y la raíz de amargura que fue creciendo en su corazón lo llevaron a un desenlace fatal. De ahí que decimos que este hombre fue invitado a un banquete y terminó en la horca. Amán, al verse descubierto, intentó retratarse de lo que había hecho delante de la reina y se lanzó a sus pies para implorar perdón. Pero este hecho enfureció aún más al rey, pues pensó que intentaba violarla. Y Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, dijo, en la casa de Amán, Está la horca de 22 metros de altura que hizo Amán para Mardoqueo, quien habló para bien del rey. Dijo el rey, ahorcalo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. El rey no desperdició el tiempo. Él no era solo el oficial que le arrestaba, sino también la Corte Suprema de Justicia. Amán murió en la misma noche y en la misma horca que él había construido para Mardoqueo. Esta es la revelación de una gran verdad que se halla presente por toda la palabra de Dios. Pablo la anunció para los cristianos en Gálatas 6.7 donde dice lo siguiente No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿No es interesante que la horca que Amán había preparado para ahorcar a un hombre inocente fuera la misma horca en la que sería ahorcado En el Antiguo Testamento hemos visto que el patriarca Jacob pasó por esa experiencia, engañó a su padre y se puso las ropas de su hermano Esaú, y el anciano Isad las olió y dijo, huele como mi hijo Esaú. Y Jacob se puso en sus manos una piel de cabritos y el anciano Isad, que estaba ciego, extendió su mano tocando las de Jacob y dijo, estas son las manos de Saúl. Jacob se creía muy inteligente, él era un hombre de Dios, pero Dios no le dejaría salirse con la suya. Un día cuando él era anciano y el padre de doce hijos, esto le trajeron una túnica de muchos colores manchada con la sangre de un cabrito y le dijeron, ¿Es esta la túnica de tu hijo? Y Jacob se derrumbó y lloró. Él también fue engañado con respecto a José, su hijo favorito. El apóstol Pablo supo mucho de cómo opera esta ley en su propia experiencia. Él fue el hombre que aparentemente dio la orden para el apedreamiento o lapidación de Seba. Significativamente los que le apedrearon aprede, pusieron las ropas de Esteban a sus pies Pero no pudo evitar las consecuencias Alguien podía decir, bueno, pero él se convirtió a Cristo y sus pecados fueron perdonados Sí, fueron perdonados Pero tendría que sufrir las consecuencias Aquello que uno siembra, eso mismo segará Y Pablo recogería su propia cosecha en su primer viaje, misionero fue al país de Galacia y llegó a la ciudad de Listra, donde fue apedreado y lo dejaron por muerto. Así que Pablo experimentó en carne propia la verdad de esas palabras. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es que Dios no puede ser burlado. Y el hombre de esa historia, Amán, estaba experimentando ese mismo principio y lo aprendió de la forma más dura. Aquí hemos visto a alguien que fue a un banquete y que terminó en una orca. El Salmo 37 dice He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Prestemos atención a estas palabras del salmista. Es interesante. Qué pequeño es el ser humano. Usted puede ser un villano si así lo quiere. Puede oponerse al plan y propósito de Dios para su vida. Pero usted no vencerá a Dios. Porque tarde o temprano pasará y saldrá de la escena en esta vida. Eso fue lo que le ocurrió a Manu. Hoy estás en el lugar que Dios te ha puesto. Pregúntate para qué Dios te ha puesto aquí y encontrarás un verdadero propósito de vida. Recuerda que somos Brava, un lugar para la gente de hoy. No dejes de escuchar nuestros devocionales diarios y síguenos en nuestra página web va y conocerás quiénes somos, en qué creemos y nuestras reuniones semanales. Chao, chao.